0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo, hier sind wir wieder, die Technik funktioniert jetzt reibungslos, das heißt wir können unseren Rhythmus wieder finden. Boll Blasberg, ich bin Uwe Boll, der Gastgeber, und frisch aus dem Stall ist auch dabei der Kai.
0: Und äh, was ganz selten ist: Guten Morgen, guten Tag, hallo, meine Frau ist zu Hause. Ich habe sie, ich musste gestern Abend fragen: Wer bist du? Ich habe dich schon mal irgendwo gesehen und heute Morgen ist sie sogar, als ich aus dem Stall kam, was normalerweise gar nicht der Fall ist, auch da gewesen, hat sogar eine Nase an mir genommen und gesagt, okay, du kannst durch. Das war nämlich früher anders und es wird auch wieder anders sein, denn je länger die Kühe im... Stall stehen, desto strenger riechen sie und dann auch der Knecht irgendwann. Aber im Moment ist alles noch so früh im Jahr. Apropos früh im Jahr, die USA haben eine Reisewarnung für Deutschland und Dänemark ausgesprochen heute Morgen, habe ich gehört. Und in, in, im Hintergrund piepst es bei dir.
1: Ja, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Irgendjemand piepst naja, da. ich glaube, das war die Natalie ganz hinten in der Küche, die den Ofen <lacht> auf den Timer gestört hat. So, so klang das. Ja, und da müsste jetzt eigentlich ja Schluss sein jetzt. So. Die Natalie
0: kocht also morgens um, wir haben ja jetzt gerade nicht mal 9 Uhr, die Sonne geht gerade auf hier in meinem neuen Arbeitsplatz. Es sieht fantastisch aus. Es ist halt bestimmungsvoll. Und Natalie macht Süderhüfter nein, Weid nein, Weid nein. Weide, Weide nein. Weiderind. Nee, dafür nein. bin
1: ich zuständig. Also. Aber äh, nein, sie macht einen kleinen. Äh, Coffee Cake, weil ich nachher eine Produktionsmeeting hier habe mit äh, vier verschiedenen äh, Leuten, wie Matthias Neumann, meinem Kameramann wegen Deutschland im Winter, wo wir mal äh, äh, komplett zusammen am runden Tisch durchs Drehbuch, Drehplan, Budget gehen, damit wir den Film vielleicht doch im Eigeninitiative im April oder so drehen. Und ich mache jetzt meine Tür zu, warte mal. Das
0: könnte man auch vorher oh, okay. machen, aber <lacht> warum sollte man in Folge 73 nicht noch so tun, als wäre man ein Keine absoluter Anfänger in Sachen Podcast? Aus Küche. Jo. Also Reisewarnung für Dänemark und Deutschland, weil die Infektionsgefahr zu hoch ist.
1: Jo. Also, ich würde gerne heute mal, wir haben ja jetzt alles, also, du bist ja wahrscheinlich auch wieder in diesen Talkshows und ich auch und also... Mental, und wenn man dann gestern den Spahn hört, da muss man sich wirklich bei dieser Aussage, dass er das übernommen hat, diese Aussage gab es ja schon länger, ja, wer am, am Schluss des Winters ist geimpft, genesen oder tot, ähm, <lacht> <lacht> ja, dass der Gesundheitsminister so, so einen Satz sagt, ja, äh, zeigt ja ungefähr sein Vertrauen in, in den Impfstoff oder in die Impfkampagne. Ne, und dazu habe ich zwei ganz üble neue Neuigkeiten. Also mein Kumpel äh, Heiko hier aus, aus Mainz, ne, der ist gestern zum Arzt gesagt, wollte den Booster. Und wir wissen ja alle, ähm, dass zum Beispiel AstraZeneca nach fünf Monaten überhaupt keine Wirkung mehr hat, wenn man zweimal mit AstraZeneca geimpft wurde. Mhm. So, der hat den Termin für Ende Februar mhm. gekriegt. Und äh, ein anderer Freund von mir, der war, die waren in Berlin unterwegs, Termin 19.1., meine so, also Mutter ist in der NRW,
0: meine Mutter ist 81 Jahre alt und hat von ihrem Hausarzt den Termin auch Anfang Januar bekommen.
1: Ja, so jetzt musst du mal überlegen, wir haben diese Talkshows jeden Tag, die die ganze Zeit sagen, wir müssen mehr werben wir müssen alle impfen, boostern und wir brauchen die Nadel im Arm. Und dann kommt die Realitätsebene, es wird nichts getan. Zum Beispiel bei gestern. Impfstoff schon wieder zu wenig bestellt, dann äh, <lacht> gleich, gleichzeitig äh, immer noch Debatten, wo überall geimpft werden könnte, aber natürlich nicht wird. Es wird nach wie vor im Moment quasi nur in den Haus als, äh, Hausärzte Dingern ge geimpft und da dann gleichzeitig auch in so ein paar Impfbussen. Da war in Mainz übrigens anderthalb Stunden Wartezeit, in Berlin bis zu sieben Stunden Wartezeit. Willkommen in der dritten Welt, ne, wo wir dann eben auch Leute nach Italien auf die Intensivstation ausfliegen. Es ist, das ist durch nichts mehr, es ist gar nicht mehr zu rechtfertigen. Also, es ist vollkommen absurd. Und man muss ja fast den Verschwörungstheoretikern Recht geben, wenn man sagt, das muss doch Absicht sein. Also es ist ja sozusagen, wir haben ja zwei, zwei Möglichkeiten. Wir sind total bescheuert. Also wirklich unsere gesamten Politiker, die gesamte Regierung, inklusive Merkel, äh, hat komplett ignoriert, was die Wissenschaften und die äh, eben die Forecasts im Sommer gesagt haben, zum dritten Mal dann äh, ignoriert. Äh, und da, das ist ja schon fast System. Also es ist vollkommen... Wir leben in Absurdistan, kannst du also das ich
0: habe, sagen. Also ich habe tatsächlich in den letzten Tagen viele Gespräche geführt mit sogenannten Leistungsträgern unserer Gesellschaft. Also in der Regel irgendwie Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer, Selbstständige, alles Mögliche. Ich habe noch nie unisono so einen Groll gegen ähm, die Politik verspürt. Also von Politikverdrossenheit sprechen wir ja, solange wir leben. Ja. Aber ich habe noch nie so eine wirkliche... Ähm, verzweifelte Verachtung, würde ich es nennen. ja Und zwar nicht von, nicht von Leuten, die dem System irgendwie gegenüberstehen. Weil wir werden ja desavouiert, alle, die kritisch sind, sind ja sofort irgendwelche, irgendeine Richtung Denker. Aber ich habe noch nie so viel ähm, wirklich erniedrigtes Vertrauen verspürt, wie in diesen Tagen, wo jetzt wirklich auch Fehler passieren. Ich war gestern auch bei einer Booster-Impfung, bin die Reihe abgefahren wie so ein paradierender General. Ja. <lacht> habe natürlich gesehen, dass ich da keine Chance habe, selbst wenn ich eine Chance gehabt hätte. Weil ich habe so Zettel, da steht unten drauf, bei einer Corona-Infektion besteht Lebensgefahr wegen meiner... Ähm, gesundheitlichen Vorbelastung. Das hört sich dramatisch an, ist natürlich nicht so. Ich bin mit dem Rolls-Royce unter den Impfstoffen ähm, geimpft, dem Moderna-Impfstoff.
1: Das war auch Und das Ding. Auch <lacht> ja. Was denkt er eigentlich, was die Leute denken, wenn er sagt, ah, der Mercedes ist der Biontech, aber der Rolls-Royce ist moderner. Weißt du, was das ist? Das ist wie einer, der seine alten Aale noch verkaufen will auf dem Fischmarkt. <lacht> ne? <lacht> dem Motto, keine Sau moderne Also, passt mal auf, Freunde, ihr habt ja keine Ahnung. Der Pass auf, moderna wollte ich, die Geschichte, ist besser. Die, die Geschichte und ich. Okay, erzählen erzähl vom weiter.
0: Boostern ja. in Viehöl, also V-I-Ö-L. So heißen hier die Ortschaften hier oben, Viehöl. Mhm. Mhm. Ähm, war die Schlange ungefähr einen Kilometer lang, äh, nur ältere Leute, also keine Erstimpfer, ganz sicherlich nicht. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, da stelle ich mich auf gar keinen Fall rein. Aber ich gehe mal fragen, ob ich so einen Preferred-Status habe, wie bei der ersten Impfung. Da habe ich die ja zwar nicht zu früher bekommen, weil ich sie nicht genommen habe, aber ähm, ich hätte sie bekommen. So, und dann bin ich da hingegangen und mein, meine sechs Monate sind erst abgelaufen an Silvester und habe gefragt, äh, nehmt ihr mich auch mit diesem Status besonders äh, vulnerabel? Und sagt sagten die, nee, beziehungsweise weiß ich nicht, aber es gel gelten nur die sechs Monate und da sie nicht über 70 sind, meine Mutter übrigens ist 81, für die gilt das auch nicht, also überall totales Chaos, einfach nur, weil sie weil sie alles, was sie hatten, aufgegeben haben vor zwei Monaten aus Kostengründen.
1: Genau, <hums> schon wieder aus Kostengründen, das musst du dir mal reintun.
0: <lacht> aber, aber für Mercedes, die Rekordumsätze haben, ist genügend äh, Geld da, um die Gehälter zu übernehmen in der Zeit der Kurzarbeit. So viel zur Sache, trotzdem... Glaube ich, dass wir nicht weiter zur, zur zum Aufruhr beitragen sollten, sondern wir sind jetzt wieder in einer Phase, wo die Politik ähm, unsere Hilfe braucht, mal wieder. Also die Politik, ehrlich gesagt, schafft es nicht
1: existierende das. Politik braucht doch man doch die Hilfe.
0: die gibt es noch in den Talkshows. Ja, das ist halt und deswegen muss man auch ganz klar sagen: Ich habe das ja hier auch schon mehrfach angesprochen in dieser Sendung. Wir müssen jetzt mal ähm, darauf. Pochen, dass es eine umfangreiche Programmreform in den Öffentlich-Rechtlichen gibt und diese, diese Leichenhallen mal ausgeräumt werden und beendet werden. Ich brauche die nicht. Da sitzen jetzt seit Jahren Leute, die das nicht können die uns ständig dazu aufrufen, dass wir sie einfach nur in diese Position wählen, damit sie wieder da sitzen können. Und das mhm. ist auch das gilt auch für die Virologen. Wenn die sich nicht durchsetzen mit ihrer Erkenntnis, können sie ja nicht zum 22. Mal in der Talkshow auftreten und immer wieder sagen, was notwendig wäre, was aber keiner macht. Ich frage mich bei einem Herrn Wieler, der neben seinem Vorgesetzten sitzt, auch die Frage zu stellen, ob der Herr Spahn wirklich der Vorgesetzte von Herrn Wieler sein sollte. Der sitzt daneben, prangert an, dass die Politik nicht tut, was sie immer sagen, aber der Mann, der das machen müsste, sitzt direkt daneben. Der Mann, der vor vier Wochen äh, die epidemische Lage, die pandemische Lage nicht mehr äh, weiter proklamieren wollte, damit seine Partei dann vier Wochen später sagt, doch, 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 doch. Die, die diskutieren permanent nur über Dinge, von denen sie mit großem Werf problematisieren, was daran alles schwierig ist, um dann gar nichts zu tun und zwar alle miteinander. Das ist auch Herr Lauterbach, der sicherlich Ausgewiesenste Fachmann von allen bekommt keinerlei Berücksichtigung in dieser Regierung. Ich habe gestern den Manfred Teuner, der wird gehandelt als der neue Gesundheitsminister der FDP. Kein Mensch kennt diesen Mann. Ich habe ihn schon mehrfach beim Deutschen Funk gehört, weil Manfred Teuner offensichtlich viel Zeit hat und deswegen ständig in anderthalbstündigen Sendungen rumsitzt.
1: Ist der und Arzt oder was ist? Null,
0: null. Kannst du komplett vorher als Ökonom. <lacht> der, ist bei der ist bei der FDP. so Und die ja, FDP proklamiert die weitere Befreiung des Gesundheitswesens aus den Händen des Staates. Gleichzeitig sagen die gleichen Leute, dass etwas Hochbedenkliches jetzt passieren soll, nämlich dass der Staat die Impfpflicht durchsetzen soll. Oh Leute, das heißt, alles, was die gedacht haben, alles, was sie gesagt haben, ist alles komplett obsolet. Und wir haben das in diesem Podcast übrigens vor der Wahl gesagt. Expressis verbis gesagt, nach der Wahl kommt die Impfpflicht.
1: Ja, aber es wird ja auch so sein, dass die Impfpflicht natürlich, es ist ja kein Impfzwang, das sagen ja auch die Politiker dann immer, dann kriegst du nur eine Strafe. Und ich will gerne mal sehen von denen, sagen wir mal, Acht Millionen erwachsenen Deutschen, die sich nicht impfen lassen, sind ja sieben Millionen, sowieso Hartz IV, äh, komplette Nichtsteuerzahlende Vollidioten. Muss man mal ganz klar so sehen. Also man muss man einfach mal... Nein. Tach, doch, man muss woher, mal... Tachen. Woher
0: nimmst du denn diese Zahlen? Kannst du nicht einfach eine Zahl erfinden. Du bist ja so, schlimmer als alle aus anderen. Aus dem
1: Arsch, nämlich die, so wie nee, die das Politiker vom Morgen bis nicht. Abends also aus dem Arsch ziehen. Ich glaube, dass... Viele dieser Leute sind entweder komplett selbstständig, ja, also jetzt mal positiv gesagt, äh, haben irgendwelche Töpferläden ne, oder äh, Reichsflaggenverkäufer im Internet. Das heißt, die müssen auch nicht äh, äh, testen, ne, weil wenn man jetzt quasi gar keine Angestellten hat oder alle Angestellten inklusive der Inhaber, ist äh, ungeimpft und glauben nicht dran. Du glaubst ja also selbst, dass da irgendeiner Test vorlegt, äh, wo der Inhaber auch äh, glaubt, man wird gechippt und Bill Gates äh, ist schon hat, ist schon im Keller bei einem eingezogen. Also, ähm, das wird diese Impfpflicht oder wie auch immer wird nicht so viel bringen, wie die denken. Es werden dann die Fronten werden extremst verhärtet dadurch. Ja, weil dann die Leute sagen, siehste, jetzt kommt die Impfpflicht, das ist genau die Verschwörungstheorie, die ich seit drei Jahren äh, vertrete, dass die Regierung uns komplett unterdrücken will, alle Rechte nehmen will, alle Freiheit nehmen will, etc. Damit äh, ist sozusagen das Ziel der Impfpflicht äh, voll field, ne? So Und jetzt äh, sind wir genau in diesem äh, Unterdrückungsstaat, wovor mich äh, die Leute im Internet immer gewarnt haben. Also äh, im Prinzip ist es äh, auch wegen der Regierungsarbeit, wie du sagst, alle zusammen, ähm, ist es äh, extremst katastrophal äh, im Positiven für ein Wachstum der Verschwörungstheoretiker, dass mehr mhm. Verschwörungstheoretiker entstehen. Ne? Weil, du, wie du auch sagst, aus dieser Verbitterung, selbst von den Leistungsträgern, von intelligenten Leuten, die studiert haben, aus dieser Verbitterung kommt dann eben, auch die äh, der Umschwung zur Crazy Horse Partei. Wobei, so. ich
0: muss jetzt mal eins dazwischen gehen. Eine Begrifflichkeit, die mir wichtig ist, das sind keine Theorien, die die verbinden, weil Theorie ist ein Begriff aus der Wissenschaft und ähm, das haben die nicht. Es gibt hinter diesen Erzählungen, das ist Verschwörungserzählungen, gibt es kein theoretisches Fundament. Das ist alles totaler Müll, was die erzählen. Es gibt keine, alle Erkenntnisse, die wir haben auf wissenschaftlicher Basis, sind dort nicht abgebildet. Genau. Sollten wir, weil okay. wir, wir tun den. eigentlich einen großen gefallen, wenn wir sie Theoretiker nennen. Das sind Märchengeschichtenerzähler. So, du hast ganz sicher recht. Ich finde aber eine Impfpflicht von Staatswesen durchgesetzt, würde für, für die Zukunft unseres Staates eine Blaupause entwickeln, vor der ich Angst habe. Ich möchte nicht, weil die können das ja für alles Mögliche dann benutzen. Das ist für mich der große Sündenfall. Es ist der, der, der Kotau, vor der Notwendigkeit. Ja, und das darf nicht passieren, weil wir sonst unsere, unsere grundsätzlichen Staatsaufbau verlieren. Der Staat muss Freiheiten gewähren im maximalsten Sinne. Ja, Freiheiten, die uns Bürgern gehören, die darf er nicht einschränken, für die muss er kämpfen. <köhnt> Eine Impfpflicht wäre ähm, ein Niederknien vor den größten Idioten. Und das darf nicht passieren, sondern das müssen wir als Gesellschaft auch selber hinkriegen. Und ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich etwas bringt im Bekämpfen gegen das Virus. Und das Virus ist der Gegner, nicht der Impfverweigerer ist der Gegner. Nicht. Auch nicht die Impflinge sind die Gegner. Auch nicht die Gesellschaft ist der Gegner, sondern das Virus. Und das Virus verbreiten wir alle. Ja, Mal abgesehen davon, dass 5 Millionen Infektionen bei 83 Millionen Bürgern gar nicht viel ist nach zwei Jahren, haben wir das ganz gut gemacht. Wir wissen genau, was zu tun ist. Und weil wir wissen, was zu tun ist und es nicht tun, deswegen verbreitet sich das wieder. Das betrifft uns alle. Wir sind nicht bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um denen Zeit zu geben, dass die Impfquote doch irgendwann bei über 80 Prozent liegt. Das ist wahr. Hier oben sind zum Beispiel alle 16 Plus in Schleswig-Holstein über 80 Prozent geimpft. Wir haben ja, es gibt keine einzelnen einzelne Bundesstaaten. Wir haben die, kein Problem.
1: Die, die tatsächlich sozusagen munter forsch vorausgehen. Aber natürlich kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wenn man Deutschland als Gesamtes betrachtet, ja. dass A, viel zu wenig Leute geimpft sind, B, die stiko viel zu langsam ist zum Beispiel jetzt Zulassung äh, wie in Amerika und in zig anderen Staaten. Ab fünf Jahren vom Biontech-Impfstoff, im äh, ab fünf Jahren aufwärts, sollte geimpft werden. So, wir haben in Schulen über tausender Inzidenzwert. So, und äh, da ist eben jetzt, ich, also ich meine, guck mal, gestern bei Hartaber-Fair, hier unser CSU-Generalsekretär, ne, der dann nichts anderes macht als Werbung für einen Söder. Das ist so ein Idiot. Und ja. dann, äh, weißt du, so dieses... Äh, wir aber, aber wir sind besser. Redet aus Bayern. Bayern ist total im <lacht> Untergang. Der schlechte, schlechteste Staat mit, mit Thüringen oder was, in ganz Deutschland oder Sachsen. Und äh, da versucht er, das noch schön zu reden, wie toll äh, Söder diese Pandemie handelt, weil er jetzt zuerst vor sich geht. Ja, er geht jetzt, macht er Sachen zuerst, weil sein Staat komplett untergegangen ist im Corona-Sumpf. So, aber äh, diese, diese Diskutiererei da, äh, es ist wirklich schwer auszuhalten. Zuallererst mal der Lungenarzt, der überall ist aus Darmstadt. Cheating oder wie heißt der? Der ist ja auch in jeder Talkshow. Ich gucke das alles nicht mehr. Nee, weil das, nee, so, da sitzen aber, nur
0: die Leute, die, die nichts dazu beigetragen haben, dass das anders ist als jetzt. aber lass mich mal
1: Punkt für Punkt durchgehen. Ja, bitte. Es gibt bestimmte, wie dieser Lungenarzt aus Darmstadt, ja, der ist in 30 Talkshows, in 60 Tagen, So wenn die Intensivstation total überdings ist, ist der Chef der Intensivstation, warum ist er nicht im Krankenhaus? Ja, also so beschäftigt können sie anscheinend dann doch nicht sein. Muss man mal ganz klar so feststellen, das geht einfach nicht. So, äh, so dann der, der nächste Punkt, der gestern gefordert wurde und den ich hundertprozentig unterstütze. Und das war dann auch wieder die Lachnummer des Abends. Wir müssen die Intensivpfleger, die gekündigt haben, wieder zurückholen mit einer Prämie. Right? Und weißt du, was der Spahn vorgeschlagen hat? 5.000 Euro. So, und das ist äh, eine Beleidigung. Also wir sind jetzt in einer Notlage, die hunderte von Milliarden kosten wird. So sieht es aus, schon wieder. Weil wir natürlich wirst du ja merken jetzt, durch die Impf durch die, dass man getestet werden muss, Unternehmen schrauben runter, wird nicht mehr geliefert, Lieferketten, etc. Ja, All diese Scheiße ja, wird ja. wieder passieren. Wir reden hier von hunderten von Milliarden. Ja. Und wenn 5000 Intensivpfleger, die gekündigt haben, wieder zurückgeholt werden sollen, jetzt, also dass man die jetzt überzeugt, Einfach wieder zurückzukommen. Ich meine, die Hälfte von denen ist ganz am arbeiten, scheißegal. Aber so, da muss man den 50.000 Euro anbieten. Was übrigens für die Leute so, oh, 50.000 ist doch viel zu viel und so weiter. Äh, äh, was, was meinst du, was die, die Professoren äh, an, den, äh, an den Unikliniken stellen, weil sie in ihren Stühlen da verdienen? Die verdienen 50.000 im Monat. So, Also von daher sollte man denen jetzt Geld geben und zwar richtig Geld, so dass sie tatsächlich überlegen zurückzukommen. Das, ja. das, das, so, und das wird auch wieder versagt, weil sie dann klein klein sind, so wie eben auch kein Biontech bestellen, weil sie noch moderner wegimpfen wollen. Und dieses Klein Klein, das ist in Deutschland so im System drin, dass wir da tatsächlich vollkommen scheitern. Das ja. hatte ich beim letzten Mal auch gesagt. Der Biden hat schon 10 Millionen von diesen Covid-Pillen von Pfizer einfach gekauft und ausgeliefert. So, wo sind die Covid-Pillen? Wo sind die Antibody-Behandlungen? Weil diese ganze Diskutiererei, äh, weil jetzt sagen alle, wir brauchen eine Vollbremse, ich weiß ja, was das bedeutet. Alle Jetzt die Politiker reden nicht von Shutdown, sondern von Vollbremse und damit meinen sie aber natürlich den kompletten Shutdown auch für alle Geimpften, Gastwirtschaften, alle zu etc. Davon reden die, genau wie ich es gesagt habe, genauso wird es auch kommen. Und das ist das mein großes problem mein großes problem ist dass man sehenden auges dieselben fehler jetzt seit zweieinhalb jahren wiederholt und keinerlei notiz nimmt von von der realität gestern in den nachrichten heute journal die schulen sind nicht vorbereitet der inzidenz geht hoch die luftfilter sind nie, nie aufgestellt worden ja aber du musst überlegen dieselbe Gespräch haben wir vor einem jahr geführt <lacht> ne? also das ist doch so also und mit diesen politikern können wir auch die Probleme der Zukunft, du siehst jetzt, was mit Migration schon jetzt abgeht, du siehst was, was mit Klimaveränderung jetzt abgeht, wir können mit dieser Art Politiker nicht mehr weiter existieren, die werden uns versenken, die werden uns alle Arbeitsplätze kosten, unsere Freiheit, unsere Gesundheit und zu guter Letzt den Frieden. Weil, weil das Menschen sind, die haben es nicht anders gelernt, als diese Klein-Klein-Politik zu machen, ja. äh, nur im Parteiinteresse. Die müssen eigentlich alle weg. Ja. Ja. Ne? Also es geht, so geht es einfach nicht. Dass der Lauterbach jetzt nicht Gesundheitsminister wird, ist äh, natürlich vollkommen ja äh, Aber andererseits haben wir ihn auch so oft in Talkshows gesehen, vielleicht will ihn auch gar keiner mehr sehen. Nur es ist natürlich unglaublich, dass ein Ökonom dann Gesundheitsminister wird, so wird es ja äh, Rei umgehen. Also äh, wenn, <lacht> wir werden hier keine äh, Experten in einem Gebiet tatsächlich zum Minister machen. Da kommen wir ja wieder komplett durcheinander. Äh, so Und ich finde das einfach unglaublich, dass wir jetzt tatsächlich wieder, du wirst sehen, es reicht nicht, es haben sie gestern schon in allen Talkshows wieder, es reicht nicht, die 2G reicht nicht, 2G Plus reicht nicht. Die bereiten jetzt vor, alle wieder nach Hause zu schicken. Und weißt wer dann wieder nach Hause geschickt wird? Die Kinder. Hm. Ne? Weil die Industrie wird wieder nicht zugemacht.
0: So und wir zahlen wieder die Arbeitsplätze. Ne,
1: genau, und die Kinder sind alle psycho <lacht> Und so weiter. Gibt es ja Studien ohne Ende jetzt, ja? So. Und äh, das, ist, äh, äh, das ist unglaublich für mich. Und das ist aber auch, weil die Politiker nicht in der Lage sind, mal zu. Wir haben zum Beispiel bei Twitter, hier ist doch eine Hörerin von uns, die schreibt immer: Nein, du darfst die Kinder nicht vergessen, Long-Covid etc. Ne? So. Und äh, ja. Das ist, das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Aber da gibt es zwei Sachen zu sagen. A, warum setzt die Regierung nicht fest, dass ab sofort in den Schulen zwangsgeimpft wird, ab fünf Jahre aufwärts, jetzt mit Riesenteams? Ne? So, also warum passiert das denn nicht? Warum werden denn die Kinder nicht, nicht geimpft? Weil die zu langsam sind in der EMA, in der Stiko, in der Regierung, in der Organisation von irgendwas, von Leuten, die Spritzen geben und so weiter. Katastrophe. So, Israel, weil, Israel impft jetzt schon Fünfjährige. Genau, ja und USA ja auch, England auch so und das ist gar kein Problem. Aber dann der zweite Punkt ist, wo man auch mal ganz klar hier wissenschaftlich Stellung nehmen muss. Man kann nicht acht Millionen Kinder wieder nach Hause schicken und die Kinder ruinieren und die Eltern ruinieren und die Psyche ruinieren und den Lernstoff ruinieren und die sozialen Kontakte ruinieren, weil von 8 Millionen am Schluss, wenn die alle Corona hätten, 50 tot sind. Und die 50 sind die Kinder, die sowieso vorerkrankt sind, die Krebs haben. Natürlich, man kann nicht wegen 50 Kindern, Entschuldigung, aber 950.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr kann man diesen Shutdown der Schulen nicht machen. Und genauso wenig mit, wer doppelt geimpft ist oder dreifach geimpft, der darf ins Restaurant, ins Kino. Man kann diese Dinge nicht mehr zumachen, nach meiner Einschätzung. Weißt du,
0: aber das ist das Problem. Ich ja. habe gestern mit meinem Gastronomen, wo ich früher immer essen war, in München telefoniert, Er sagt, es ist leer hier. Letzte Woche tobte hier der Bär im Kettenhemd und der Markus Söder zerstört gerade meine Existenz ja. durch dieses, durch dieses 2G plus Gelaber. Das heißt, alles, was uns erzählt wurde. Gilt jetzt nicht mehr ach, für uns, obwohl wir gar nichts haben. Wir ja. machen dann den Test und dann sagen wir dann irgendwann: Ach komm, wir bleiben zu Hause, das ist da, ist ja eh nichts los, die Stimmung ist weg. Es wird gerade die die Stimmung vorbereitet dafür. Ja. Ähm, denn denn einer wie Markus Söder fühlt sich am wohlsten, wenn er Befehle erteilen kann. Das ist nun mal halt so. Sie sind gerne dabei, wenn rumgelabert wird, aber sie sind am allerglücklichsten, wenn gesagt wird: Nee, ich bin Team Vorsicht, Der ist ja wieder Team Vorsicht, da war Team Freiheit, Team Team Club aufmachen, Team alles, ja. Er, ist immer, er wird jetzt auch die, auf diesen Migrantenstrom wieder auf, aufspringen. Ja. Er hat wieder dieses alte Narrativ, die Bayern sind die allerbesten. Die Realität ist uns hier immer schon scheißegal gewesen, weil mir san mir und auf dieser Welle reiten wir. Davon sind immer weniger betroffen. Die Menschen merken das, aber der es nicht merkt, und das hat eben was mit der Politik und ihrer Struktur zu tun, sie sind unter sich. Und erzählen sich gegenseitig in ihrer himmelschreienden Mittelmäßigkeit, dass nichts eine Alternative hat und dass man daran gar nichts ändern kann und dass jetzt die Bürger sich bitte nicht so anstellen sollen und dass jeder, der Kritik übt, sofort ein Querdenker ist und einer, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und dieses, dieses geht ihnen gerade verloren. Und deswegen kommen wir in eine Staatskrise. Wir kommen ja, aber nicht absolut. in die Staatskrise wegen des Volks, sondern wegen derer, die das Volk be be befehligen wollen. Und wir müssen über unsere Parteien Demokratie nachdenken. In Amerika gibt es für jedes Ministeramt eine Anhörung, eine öffentliche. Bei uns wird Manfred Teuner gehandelt als Gesundheitsminister auf dem Höhepunkt der vierten Welle einer Pandemie. Also ein Mann, der komplett, komplett ungeeignet dafür ist.
1: Komplett ungeeignet. Ja, der aber und, vielleicht äh, Impfstoffe schneller bestellt, weil er Ökonom ist und nicht so doof, sondern dass man gegenrechnet gegen den Schaden, der wirtschaftlich angestellt wurde, durch die schwere, durch die langsame Impfstoffbeschaffung. Äh, die, die, ich finde aber auch, zum Beispiel 2G plus. Ne? So, wenn man jetzt mal wirklich auch da in die Details geht, genesen. Wie viele Leute sind jetzt, jetzt wirklich genesen, haben so einen Ausweis? Und wie viel, wie oft wissen die, wie lange die noch Antibodies haben? Wissen die doch gar nicht. So. Äh, aus dem Grunde sollte man zum Beispiel, wer genesen ist und irgendwo rein will, kann, muss vielleicht einen Test machen. Da habe ich gar nicht unbedingt was dagegen. Ja. Aber die Frage ist auch, und das sagen ja auch alle Spezialisten, wer genesen ist, kann ja trotzdem geimpft werden. Ja, klar. Also, und so. Und der wenn man jetzt, genesen, jetzt nur eins, Wenn das jetzt, jetzt Leute die irgendwo reinkommen und psst, psst, sind überhaupt nicht äh, äh, geimpft und sind, haben im, im, im Mai äh, Corona gehabt. So, ja, da muss ich ganz klar fragen, wieso gehst du jetzt nicht zur Impfung? Ne, also, ich wollte auch sagen, der auch Genesene, nicht was
0: viele nicht wissen, der Genesene braucht nur einen Boost. Der braucht keine zweifache Impfung. Der Genesene braucht nur eine Spritze.
1: Ja, das finde ich doch auch gut. Dann soll er noch eine Spritze kriegen. So, dann haben wir nämlich ein G. So, und wenn wir ein G machen, um überall reinzukommen, so da, äh, dann kann man ja nicht ernsthaft, ich habe jetzt drei Impfungen, ja, mich noch irgendwo in Apotheke schicken oder zum <lacht> Testzelt, damit, damit ich abends äh, irgendwo ein Schnitzel essen gehen kann. Das kann doch nicht wahr sein, weil diese, ein, diese 1G plus oder 2G plus, die ja jetzt auch überall kommen wird, kannst du die Uhr drauf stellen, wird natürlich genau wie du sagst, äh, es zerstören, der wird die Wirtschaft zerstören. Also die Gaststätten über Weihnachten und so weiter werden kaputt gehen. Ja. So, weil diesmal kriegen sie auch nicht, bis auf, ist ja auch nichts angeboten bisher. Ausfallentschädigung, so wie letztes Jahr mit November, Dezember, 65%. Der Staatshaushalt ist doch
0: auch im Arsch. Der Bundesrechnungshof hat das schon angemahnt. Ist in einer ernsten Situation. Ja, die Bazooka meines Genossen Olaf Scholz bei aller Liebe. Ich meine, wir können doch kein Geld drucken. Ja, wir erfinden das einfach über über eine Staatsverschuldung, aber wenn sämtliche wirtschaftlichen Parameter ausgehebelt sind, dann bin ich bereit, mir das gefallen zu lassen, aber ich habe da noch nichts gehört von. Wir können nicht nochmal so einen Winter machen, überhaupt nicht. Aber die, die Menschen werden zurückhaltender sein, sie werden überflüssige Kontakte meiden. Überflüssige Kontakte ist alles, was ich mache. Alles, mein ganzes Leben besteht nur aus überflüssigen Kontakten. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, soll ich jetzt gleich zu den Dachdeckern runtergehen und den Kaffee bringe, könnte ja ein überflüssiger Kontakt sein. Ja, ist es. Die leben ohne weiter. Aber unser Leben besteht eben nicht daraus. Und die Pandemie, die betreiben wir. Das sind nicht diese Ersatzhilfe-Diskussionen über Impfpflicht. Das hilft uns nicht weiter. Zeitlich sowieso gar nicht. Sondern wir müssen mal über unser grundsätzliches System der Talkshow-Demokratie reden. Dass wir uns jeden Tag Leute angucken, wie stumpfsinnige Idioten Leute angucken, die nachgewiesen haben, dass sie keinerlei Rezepte, keinerlei Kompetenz, keinerlei Wissen über das Ganze haben oder Letzteres einfach nicht befolgen. Wenn Ich meine, genau, Spahn Wieler ist so das beste Gespann. Ja, der Herr Wieler hat recht gehabt, aber ich hätte von ihm auch mir mal gewünscht, dass er im Juli durchdreht. Ja, und nicht, genau. wenn wir jetzt, wo waren alle wo war denn im Juli?
1: Wahrscheinlich in Griechenland im Urlaub.
0: Nee, er hat es aufgeschrieben. Er hat es aufgeschrieben. Er hat es in der Bundespressekonferenz vorgelesen. Aber mit einer, mit einer Gleichklangstimme, wo man sagt, na ja, gut, das ist noch lang hin. Und ob das wirklich so kommt, weiß man jetzt auch nicht genau. So, weil sie, weil sie ihre, ihr angebliches Wissen mit ihren, mit ihren Szenarien auch vortragen, wie auf einer Bundespressekonferenz. Da passiert dann auch gar nichts. Und diese Emotionen werden nicht bestuhlt. Ja? Und die ganzen Lanzes dieser Welt, diese tollen Abende, wofür Preise sich gegenseitig ausschütten. Was habt ihr denn bewirkt? Nichts habt ihr bewirkt. Ihr sitzt immer nur da und wisst immer alles besser. so Und deswegen diese Foren, die brauchen wir alle nicht mehr. Wir wissen, wir sind nur fünf Millionen Mal infiziert. Bei 83 Millionen. Und na gut, da 100, kannst du nochmal
1: 5 Millionen draufrechnen, die überhaupt 100
0: Trilliarden kontakten. Wir wissen, wie man sich schützt. So Soweit ich weiß, habe ich das nicht gehabt in zwei Jahren. Ich weiß, wie das geht, obwohl ich S-Bahn gefahren bin, also ohne eine Impfung. Das ist jetzt eine Hypothese, ich kann die nicht be 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 belegen. Ich war letzte Woche in, in, in München, bin... U-Bahn gefahren, bin S-Bahn gefahren, Da waren, das war crowded, glaub mir das. das. war wirklich. Ohne eine Impfung hätte ich diesen Virus bekommen. Oder ein Grippevirus oder einen anderen Virus. Ich hätte mich auf jeden Fall infiziert. Ich habe nichts. Ja, du hast auch immer
1: ffp 2 maske dann aufgehabt, zum Beispiel. Ja, natürlich. Ne? Ja. Also, Wollte wir sagen, wissen doch, wie man, man den sich am nicht kriegt. Schützen, natürlich. Ja, ja. ja. Richtig. So. so. Und, und hier
0: oben haben wir das Problem nicht, weil wir über 80 Prozent Impfung hat. In in, in in Ostsachsen haben sie 22 Prozent Impfung und 10.000 Leute auf den Intensivstationen. Ja, mein Gott, den Zusammenhang versteht jeder Schwachkopf. Nö. Wird nicht drüber geredet. So, da muss der Herr Kretschmer von Dresden, da nicht, heute hat er gesagt, wir müssen jetzt nur noch auf die Epidemiologen und gar nicht mehr auf die Politik hören. Sag ich, du bist Politiker, dann tritt doch bitte zurück. Dann geh doch jetzt endlich mal. Wo ist denn mal einer, der sagt, ich kann das hier nicht mehr ertragen? Ich kann es nicht. Ja, weil, weil sie haben alle keine Perspektive. Wir haben über Andi Scheuer gelacht. Das, das, aber was hat der für einen Schaden angerichtet? Keinen, gemessen an denen, die wir jeden Tag bei deinen Talkshows angucken. Ich gucke das nicht mehr. Schafft diese Talkshows ab. Sie schaden dem deutschen Volk.
1: Ja, aber wenn ne, du ist jetzt die Talkshows nicht mehr, dann hast du nur noch Nachrichten. Ne? So, und äh, es ist ja, was mir einfach fehlt, ist tatsächlich eine ein wissenschaftliches Konzept, was dann auch durchgezogen wurde. Das ist nie passiert. So ja. Und es wurde auch, genau wie du sagst, von Wieler, Lauterbach, äh, Steg, Drosten etc., wurde auch im Sommer, vor dem, wo Wahlkampf war, war es sehr, sehr still an allen Ecken. Jetzt, wo die Scheiße am Dampfen ist, Sagen sie alle, sie hätten alle schon im Sommer genau gesagt, was passiert. Ja, ja haben sie vielleicht auch. Aber nur, äh, was weiß ich, auf dem Tweet, den keiner gelesen hat, Nee, aber nicht, wir sind aber nicht das bei Will. Guck mal, diese ganzen Talkshows, die waren dann vollgestopft mit Politikern, die gewählt worden genau. werden wollen. So ja. Und da wurde nämlich in Wirklichkeit, während andere äh, europäische Staaten hatten keine äh, Wahlen, die haben sich auch im Sommer darauf konzentriert, weiter dafür zu sorgen, dass der Winter nicht totale Scheiße wird. So, und äh, stattdessen wurde in Deutschland nur gelabert, dann kam die Wahl und nach der Wahl passierte auch erstmal nichts, zwei, drei Wochen, weil er gesagt wird, wer geht mit wem, tritt der Laschet zurück, passierte auch nichts. Und dann waren wir schon im Oktober als auf einmal wieder losging, äh, was ist eigentlich mit Corona? Ja, ach du Scheiße, wir haben keine Luftfilter aufgestellt, wir haben nicht genug Impfstoff schon wieder. Wir haben äh, 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 die Intensivstationen haben 4.000, 5.000 weniger Betten wie vorher, weil Intensivpfleger aufgehört haben. All diese Hiobsbotschaften kamen dann erst. Und das ist ja dieses, ich bin nach wie vor der Meinung, ich meine, ich will es nicht machen, aber ich schlafe darüber, ich träume davon, dass man tatsächlich Strafanzeige erstellen muss. Man muss eigentlich müssen und nicht ich, sondern eigentlich tatsächlich der Bundes, äh, was weiß ich, wer, wer in Deutschland für so zuständig ist. Aber eigentlich müsste diese Corona-Krise strafrechtliche Konsequenzen haben für die, für die Regierung Merkel, die Minister, die dafür zuständig waren, das Leben der deutschen Bevölkerung zu schützen. Sie haben nicht nur versagt. Sondern sie haben gegen besseres Wissen versagt. Und von jetzt fast 100.000 Toten in Deutschland hätten 50.000 nicht gestorben. So. Und diese Situation, es kommen ja jetzt noch 10, 20, 30.000 dazu. Das, das finde ich einfach unglaublich. Dass, dass da keiner sagt, wie kann denn sowas ungesühnt bleiben? Ne, also, wie kann denn sowas äh, überhaupt keine Konsequenzen haben, äh, nur weil es eine Regierung ist? Bei Privatpersonen hat jeder Scheiß Konsequenzen. Da kriegst du Strafanzeigen. Da wird ermittelt, wie auch immer, vom Bremer Trainer. Der tritt zurück, verliert seinen Job, weil er ein Impfzertifikat hat. Da, da passieren also ganz konkrete Investigationen. Ja, so. Und was hat er denn gemacht? Er hat mit seinem Impfzertifikat gefuscht. So. Aber wir haben hier eine Regierung, die haben uns zu viel zu spät den Impfstoff besorgt, viel zu wenig Impfstoff besorgt. Die haben äh, dann, obwohl sie wussten, dass zum Beispiel Luftfilter 99 der Viren rausfiltert, keine Luftfilter aufgestellt in Schulen. Und und so weiter. Die, die haben die Großindustrie nie geschlossen, stattdessen alle Kinder nach Hause geschickt, die die Jahre ihres Lebens verloren haben, auch soziale Kontakte, psychologische Schäden bekommen haben. Und jetzt wird in diesem Winter werden sogar die doppelt und dreifach Geimpften nirgendwo mehr essen gehen können, ins Kino gehen können und so weiter, weil das, ich sag's dir, genau wie ich gesagt habe: in spätestens zehn Tagen ist Schicht im Schacht. Und da werden auch die Schulen zugemacht. Das wirst du sehen. Das wird wieder passieren und trotzdem stehen sie wieder bei VW weiter am Band. Und das, finde ich, ist ein Verbrechen. Das ist nichts anderes äh, als, als ein Verbrechen.
0: So, jetzt singe ich. Ja, dann. Wer hat das gesungen? Ich mag Sonne, die mich wärmt, wohnen, wo es nicht lärmt. Volker Lechtenbrink ist Hunde, drin. die noch bellen. Schöne, hohe Wellen. Ich mag Whisky ohne Eis. böll der so viel weiß. Essen scharf gewürzt. Und nichts überstürzt. Ich mag Country-Songs und Rock. Skat mit Ramsch und Bock. Lang spazieren gehen. Winde, die stark wehen. All das mag ich. Und noch
1: viel mehr.
0: Und ganz doll dich. du doodle, doodle, do. Ja, Volker Lechtenbrink ist gestorben. Ich hoffe nicht an Corona, weil das würde allzu sehr in diese Sendung passen. So, jetzt möchte ich jetzt möchte ich über was Schönes reden. Lass Bayern uns doch mal Bayern. über was Schönes reden. <lacht> <Nee>, Bayern. <lacht> <lacht> Friedrich Merz wäre noch eine Idee. Ja, nee, das ist alles, das ist alles okay. vorbei. Es ist alles vorbei. Wer okay. soll denn
1: noch CDU-Vorsitzender werden? Es ist mir scheißegal. Ja, ja, Ganz ja. Ganz ja, genau, ja, ja. das ist genau. es mir. Scheißegal, wer vorsitzender
0: Irrelevant, Also ich kann nur okay. wieder sagen, ähm, du kennst ja noch den Herrn Andreotti aus den 80er Jahren, so ein Patenonkel ähm, aus Italien. Da gab es, der war Ministerpräsident, der, damals wurden alle drei Wochen neue Ministerpräsidenten in Italien gewählt, von der Democrazia Cristiana. Und äh, das ist eine, italienische CDU gewesen und die hat sich dann, weil sie dann irgendwann gesagt haben, ey, weißt du was, das ist so ein Scheißverein hier, den machen wir jetzt zu. Und seitdem ist der weg, den gibt es nicht mehr. Und das würde ich der CDU auch empfehlen, weil wir, ich grüße Sebastian hier mit herzlich, unseren Hörer, der mal zugegeben hat, dass er beim Wahlomat über 80% CDU-Zustimmung gewonnen hat. Du musst dir was Neues suchen, die FDP ist es nicht, das sage ich dir auch, die SPD ist es auch nicht. Wir müssen einfach mal über diese Parteienzugriff Zugriff ähm, reden und Insgesamt vielleicht über ein ganz neues Staatswesen. Weil die, die politische Führung, die sich nur aus diesen vorhandenen Parteien zusammensetzt, die dann irgendwann sagen, okay, jetzt bilden wir die Regierung und ab da hat keiner mehr irgendwas mitzukamellen, sondern nur noch wir. Und Manfred Teuner kommt dann raus als Gesundheitsminister des viertgrößten, stärksten Landes der Erde. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen eine Räterepublik und nicht nach 1918 schielen, sondern wir müssen die Besten des Landes nicht in Talkshows sondern in Verantwortung setzen. Das wäre doch jetzt mal was. Ich stehe dem zur Verfügung, aber auch nur als Kanzler. Und ich werde nicht, ich werde nicht gewählt. Das, das, das kommt mir gar nicht ins Haus. Könnt ihr mal direkt sagen. Also Demokratie ist auch nur eine Daseinsform. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten.
1: Ja, aber es ist also äh, klar, das, der, der ruft nach Diktatur. Äh, Diktaturen funktionieren nicht genauso wenig wie äh, Kommunismus auch nicht funktioniert und eben auch freier Kapitalismus auch nicht funktioniert. Ähm, äh, Was funktioniert Sch dann? Die Menschen nicht? Dann müssen wir die Menschen abschaffen. Es nee, also gibt, gibt ja bestimmte, sagen wir mal, charakteristische <lacht> Grundlinien, wie Menschen überhaupt funktionieren. So Und äh, von daher diese Idee, dass man zum Beispiel durch eine Wahlrechtsreform es ermöglicht, auch individuelle Leute ohne Partei einfach ins Parlament zu wählen. Mhm. Die sich dann da auch wählen lassen können. Ne, also von den, dass die Parteien übergreifen sagen, also die, jetzt, du hast dann sozusagen einen Mix aus Leuten. Weil das fände ich zum Beispiel nicht schlecht. Das, äh, und das würde nämlich auch die Chance erhöhen, weil wenn du sonst musst du eine Partei aufmachen, da musst du 4000 Unterschriften sammeln. Nicht Unterschriften in Fußgängerzone, sondern mit Passkopie und so weiter, die musst du abgeben, damit du überhaupt auf den Wahlzettel kommst. Es wird unglaublich schwer gemacht. In, in Deutschland Politik ein Politikeinsteiger zu sein, wenn man sich nicht in die etablierten Parteien als Mitglied einträgt. So, und dann, wenn man da, wenn man, also wenn man einfach sagt, ich will aber gar nicht Mitglied der Parteien sein, ich will aber trotzdem in Deutschland was zu sagen haben, ich will da trotzdem Politik aktiv mitgestalten, hat man überhaupt keine Chance. So, dann ist man nämlich, muss man so eine kleine Partei selber aufbauen und so weiter, das ist alles Scheiße. So, jetzt tritt man aber irgendwo ein und hat dann natürlich auch keine Chance. Ne? Tritt du mal in deinem Alter jetzt, ich meine, du bist ja in der SPD, aber wenn ich jetzt in meinem Alter, was weiß ich, in die FDP, CDU... scheißegal, wo ich, hast du keine Chance, da wirst du weggemobbt, da kommst du auf keinen Listenplatz, weil da schwurfen die unter sich aus. Und genau. das hat ja in Deutschland dazu geführt, dass genau diese Art... Äh, sozusagen Windhund und äh, äh, Typen Politiker werden. <lacht> ja, das ist natürlich jahrzehntelang gut gegangen, weil keine ganz großen weltweiten Herausforderungen wirklich da waren. Jetzt haben wir unmittelbare Gefahren, noch nicht mal Herausforderungen, sondern Gefahren. Pandemien, Migration. Äh, 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 Versorgung, Klimaschutz etc. So, äh, das sind Gefahren, lebensgefährliche Gefahren, die wir jetzt sozusagen äh, äh, meistern müssen. Und was passiert? Wir meistern es nicht. Gestern auch in den Nachrichten: Merkel-Regierung sieht keine Veranlassung, die die Belarusen äh, von der Grenze aufzunehmen. Ne? Da sind sie jetzt mal hart bei bei tausend bei tausend Be Belarusen und tun so und dabei verrecken die da im Winter äh, unterm Lukaschenko. Ne? Das ist auch heute hü, morgen hot. Äh, es, es gibt kein Migrationskonzept in der EU oder in Deutschland. Es gibt aber auch keine Aktivitäten, irgendetwas gegen den Klimaschutz, also gegen, gegen, gegen diese Klimaerwärmung wirklich zu tun. Und das ist einfach so diese ähm, diese vollkommene Absurdität, die jetzt zusammen mit Corona, glaube ich, uns alle quasi über das Cliff schiebt. Dass wir einfach sagen, äh, die bestehende die bestehende Lage in Deutschland wird uns nicht durch die Zukunft bringen. Diese Menschen werden uns nicht durch die Zukunft bringen. Jetzt guckt dir mal an, wie der, was der Scholz bisher gemacht hat. Nichts, gar nichts. Der sagt nichts, der nimmt keine Stellung, der redet nur Blödsinn. Wenn er den Mund aufmacht, das ist nicht mehr puffig, das ist nicht mehr schlumpfig, sondern das ist fahrlässig, wie der, wie der argumentiert. Ich habe den Scholz noch nie so reden hören, wie wir beide hier. Mal Klartext, in irgendeiner Art und Weise. Was, was denkt er denn, wer er ist? Er wird der Kanzler von Deutschland. Mit dieser ja, gut, Art, kannst du ja überhaupt 60. nichts äh, äh, zustande bringen als, als Olaf Scholz. Da bereue ich wirklich, dass die Baerbock nicht Kanzler ist, weil die kann sich für wenigstens ausdrücken. So, naja. also bisher, wenn der Scholz nicht aufwacht und am 5.12. das Heft in die Hand nimmt und dann mal wirklich auch Entscheidungen fällt und mal klar, eine klar, klare Grundsatzrede auch hält als Bundeskanzler. So, wenn er dann so schlafend da rumsitzt und glaubt, diese Strategie, wo er den Wahlkampf mitgewonnen hat, damit kann er weiter Deutschland regieren, dann hat er sich geschnitten. Wird aber genauso sein. Ja, aber das ist aber gut, gut verkehrt. So genau eine Katastrophe. So
0: ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich den Finanzminister, an, wenn ich an Christian Lindner denke als Finanzminister, wird mir jetzt schon ganz flau. Diese Sätze, die dann kommen. Egal was, das ist, sind ja irgendwie F1 bis F8 auf dem Computer abgespeicherte Stehsätze, die dann im 1 hoch 8 Modus abgesondert werden. Das wird alles, ähm, ja, die ich weiß gar nicht, die die sind ja alle auf dem Höhepunkt ihrer politischen Karriere. Ich nehme die Grünen jetzt mal aus, weil das sind Überzeugungstäter, die grundgelutscht die werden. Das ist noch viel, viel schlimmer. Ansonsten äh, guck dir Scholz an, was er alles war in seiner in seiner Welt. Ich meine, der ist der ist ja auch ein bewundernswerter Fleißiger. Der kommt nur über die Sekundärtugend. Nur, der hat keine hervorragenden Talente.
1: Das, nee, das, auch ist
0: auch, das ist bei den Politikern aber eine Grundausstattung. Ja? Sonst hast du solche Holzköpfe wie den Söder. Die, die poltern dann so da durch die Gegend. Äh, unglaublich schlecht angezogener Mann übrigens. Ich, will ich jetzt auch mal anprangern. Man muss anders aussehen als der. So. Gestern war er auch und, unrasiert und, äh,
1: überall. Man sieht immer, ja, voll das Lottet ist alles aus. so. ja. <lacht>
0: Weil er halt auch sieht, wo seine Grenzen sind. Der hat in Bayern, in Bayern verlieren die alle die Fassung. Die glauben, sie sind ein Geschenk an die Menschheit. Das glauben die wirklich. Das werfe ich denen auch gar nicht vor. Das ist da eben in dieser, man muss nur mal auf der Landkarte gucken, wo die sind. Das ist so eine Sackgasse, so ein Hochplateau-Sackgasse. Du kommst da nicht mehr weiter. Du bist dann in den Bergen. Du staust dann hier. Und hier oben, da kannst du so weit und raus und ins
1: Meer. Ich habe 30 Jahre in Bayern gewohnt. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, gut, und, aber im Meer ist er auch so wie in den Bergen. Ja, bist dann da auch gehst du unter, ja so. du. Aber, hey, aber kommen wir noch mal. Äh, äh, da, da, mal über
0: was Schönes reden. Jetzt Nein, reden wieder warte, warte, warte,
1: warte, warte, jetzt hast du mich aus dem Konzert gebracht. Du warst jetzt über, über Söder geredet und, und so weiter. Nee, pass auf, da war diese Woche war noch die, war eine Umfrage. Wer will, dass Baerbock Außenminister wird? Ne? So, ich klicke an. <lacht> nee, pass auf, was denkst du denn? Also äh,
0: 12 Prozent.
1: Genau, 67 Prozent. Auf keinen Fall. Ja, so, Aber das zeigt ja auch, da, und das ist eine repräsentative Umfrage, ja. So, das heißt natürlich, dass alle, die gewählt haben, in Wirklichkeit auch gar keinen wählen wollten. Also es ist tatsächlich so, dass wirklich mehr wie 50% der Deutschen haben Not gegen Elend gewählt und glauben gar nicht an die Ampel. Die glauben äh, an gar keinen mehr. So Und äh, also die große quasi Disillusationspartei, äh, die an gar keinen mehr glaubt, hätte in Deutschland die absolute Mehrheit bekommen. Wenn man einfach eine neue Partei hätte aufmachen können, wo man einfach sagt, alle anderen müssen wechseln, total voll Idioten, wir haben genug von dem Scheiß gehört, hätten wir 50% gekriegt. So, Aber trotzdem hege ich Hoffnungen auf Habeck als äh, Klimaminister und äh, Baerbock als Außenminister, weil die Baerbock hat öfter äh, mal klare Kante bezogen im in, in der Außenpolitik, also auch im Wahlkampf und so weiter, wird sich natürlich rausstellen, wenn sie wirklich Außenminister ist, ob sie dann wieder Maß vorgeht oder dann doch mal klare Kante zeigt, dass wir bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Waffenexporte Saudi-Arabien, dass bestimmte Sachen einfach mit uns dann nicht mehr laufen. So, und das fände ich gut. Deshalb will ich die Baerbock hier nochmal ermutigen, bestimmte Dinge dann auch zu tun. Also, äh, und, und das, also klare Kante äh, gegen die amerikanischen Interessen, klare Kante aber auch gegen Putin, klare Kante gegen Saudi-Arabien, dass man einfach mal klar macht, und wir brauchen in Europa ein starkes Europa, hat sie auch immer gesagt, sie ist pro Investitionen in die Bundeswehr, damit wir selber in der Lage sind, uns zu, zu verteidigen und so weiter. Das finde ich gut. Das finde ich jetzt erstmal alles positiv. Und der Habeck hat ganz klar gesagt, wir müssen Politik machen, nicht für übermorgen, sondern für, was passiert in zehn Jahren, wenn wir es jetzt nicht machen. Und die, diese Haltung ist genau richtig. Da, daher wird es natürlich genau, wie du gesagt hast, es wird einen Kampf in dieser Regierung geben von Habeck gegen Lindner. Ne? Weil der Lindner will ja deshalb Finanzminister werden, weil er dann diese ganzen großen Finanzierungen und großen Schulden, die wir erstmal aufnehmen müssen, um die Welt zu retten, nicht geben will. So, und äh, so wird's kommen. Und der Scholz wird sich ganz äh, zurückhalten und wird die beiden sich aufeinander einprügeln lassen für die nächsten vier Jahre.
0: Der weiß ganz genau, dass er, wenn er jetzt keine Fehler macht, eine Ära begründen kann, dass er die nächsten zehn Jahre da rumsitzen kann und ein bisschen vor sich hingrinsen. Das weiß er ganz genau. Ja, was er hat er denn davon? <lacht> was hast du le denn dann von? Er, du Kanzler, sagst, du hast, er war
1: noch schlechter wie Angela Merkel. Du
0: hast es nicht verstanden, was diese Leute antreibt. Die sind jetzt genau da, wo sie ihr ganzes Leben lang nicht mal dran gedacht hätten, dass sie da hinkommen können. Ja, das ist das Peter-Prinzip in, in, in Form der Bundesregierung. Ich, ich will auch so gar nicht reden. Ich bin sowas von zugeneigt der Welt. Und ich will so ganz anders. Aber das ist nun mal halt die abgezockteste Welt, die man überhaupt nur kennen kann. Dahin zu kommen, ist absolute Champions League. Aber nicht im Können, sondern im... im Ich, ich habe es nicht begriffen, was das ist, was die Leute antreibt. Sie Sie wollen... Sind sie Narzissten? Ja, aber ist Angela Merkel eine
1: Narzisstin? Nee. Das Irgendwo Krankheit dann doch schon. Ja, nee, aber Aber, aber oh. perfekt getarnt. Also der typische Politiker tut, tut doch immer so, als ob er nichts anderes tut, als dem Volk zu dienen. Aber in Wirklichkeit befriedigt er nur sein Ego. Und das sehen wir genau in solchen Krisensituationen, selbst bei Virologen. Das muss man eben auch feststellen die sind mittlerweile auch, äh, die Brinkmanns und so weiter, die sind auch geil auf diese, äh, äh, ne, dann verkaufen sie wieder viel mehr von ihren Büchern, die sie dann schreiben darüber. So. Und äh, es, ist, äh, es ist ein Problem. Also es ist wirklich ein Problem, dass, das, dass sozusagen die Eitelkeit und das Ego auch Leute beherrscht, die so tun, als ob sie nur äh, für die Allgemeinheit dastehen. Ne? So. Und äh, es ist, ja, was soll man sagen, weißt? Es, ist, es ist tatsächlich so, das, äh, das Horrorszenario geht weiter. Wir sind jetzt auf 400 Inzidenz. Äh, und wie gesagt, ich rechne jede Woche damit, äh, dass der Walter nach Hause kommt von der Schule und gesagt wird, ab morgen bei uns nicht mehr wiederzukommen. Ähm, ganz, ganz schlimm. Und wieder die billigste, die billigste Variante, äh, die gemacht wird. Äh, die ganze Last wird auf die Familien abgeschoben, mhm. auf die Kinder abgeschoben. Das ist also wirklich, diese Politik ist menschenverachtend, die in Deutschland im Moment gemacht wird.
0: Tja. Ja, früher gab es mal den Spruch, verliebt ins Gelingen. Da, da habe ich den Zweifel, ob die Leute den alle gegessen haben. Gegessen ist diese Sendung, schöne Überleitung. Wir sind wieder da. Ich glaube, dass wir am nächsten Wochenende ein Thema haben. <lacht> wir werden darüber reden. Ich, wir können ja auch nichts dafür. Wir würden auch gerne über Blumen blühen. Wobei jetzt, die Blumen blühen schon wieder hier. Ne? Ich habe jetzt die fünfte Blüte ja. meiner Rosen.
1: Oh mein Gott, gerade gebe ich auf bild.de. Yogi bereit für einen neuen Job. Es gibt Anfragen. <lacht> 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 ja, ich, ich hoffe, äh, in, in der
0: Regionalliga Süd. Werder, Werder Bremen.
1: Ja, kriege, ach, du Scheiße. Aber das wäre das wär noch eines der lustigsten Sachen, die, äh, die passieren können. Dass so ein englischer Verein den Yogi holt und dann auf einmal merkt, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, nur von Helanka-Pullover. Also. Helanka? wirklich. Okay.
0: Ist Helanka ein, ein Kunststoff der Bayer AG?
1: Muss so sein. Also, also ich habe, ich äh. habe,
0: schreibt uns das, liebe Leute, Kai at bla Helanka habe ich seit den 70ern nicht mehr gehört, das Wort.
1: <lacht> ja, ich habe es gerade wieder erfunden. Das, äh, ist äh, nämlich,
0: das ist nämlich, wenn du, wenn du, ähm, früher haben ja alle geraucht, auch die Kinder, wenn da irgendwie so Asche auf das Helanka, dann brannte sich dieser Stoff, in, in, die Haut ein und, und, und verwuchs mit deinem Körper. So hochtoxisch und so, so chemisch war das alles. Das knisterte so. Ich glaube, das war das. Ich glaube, ich hatte nie einen Helanka-Pullover. Ich hatte ja nichts als Kind. Ich musste <lacht> immer nur die Sachen meiner Schwester auftragen. So, geh mal jetzt. Ich muss nämlich jetzt Kartons ja, also packen. Ja, mach
1: mal Kaffee für deine, äh, Dachdecker. Ich muss dass du, Kartons hast, Kartons packen. Äh, äh, Leute hast, die bei dir arbeiten kommen. Also, Wieso? Ja, Handwerker, ich bin bei mir, äh, unser Gartenhäuschen, was wir gebaut haben, der kam in den letzten drei Wochen nicht, um die letzten Handgriffe zu machen. Kam ich man krieg gestern. jetzt... Ab,
0: ab morgen kommt sogar der Fliesenleger. Ich krieg neue Bäder. Es klappt alles. Also bisher hat alles geklappt.
1: Ja, dann sei mal froh. Also, dann sagen wir mal, bis Sonntag. Tschüss.